0: Czy możemy oczekiwać odpowiedzialności od dzieci, małych dzieci?
1: Żyjmy teraz lepiej po raz 847. Witamy w miejscu, gdzie wiedza i doświadczenie łączą się z pozytywną energią.
0: Nazywam się Iwona majewska Piełka, jestem psychologiem transpersonalnym, Dzień dobry. Dzień dobry rodzice, dziadkowie, osoby wychowujące dzieci. Jak wychować dziecko odpowiedzialne? To znaczy, jak wychować odpowiedzialnego człowieka, bo czy możemy oczekiwać odpowiedzialności od dzieci, małych dzieci? Odpowiedzialność to jest zdolność do odpowiedzi. Tak jak z angielskiego responsibility, ability to response, czyli ktoś musi być zdolny do tej odpowiedzi w zgodzie z tym, co wie o tej sytuacji, w zgodzie ze swoimi wartościami, w zgodzie z tym, co jest w tym momencie najlepsze. No a przecież dziecko nie ma i nie powinno nawet mieć tego rodzaju wiadomości, Ponieważ od tego są rodzice, dziecka, człowieka, aby zajmować się nim do pewnego czasu. My bardzo długo dochodzimy do tego okresu dorosłości, najdłużej w przyrodzie i w związku z tym trzeba zdawać sobie sprawę z etapów, na jaki rozwoju, na jakim są Nasze dzieci. Ale gdyby ktoś chciał nauczyć dziecko odpowiedzialności bardzo szybko, to co wtedy trzeba zrobić? Trzeba być po prostu bardzo, bardzo, bardzo nieodpowiedzialnym rodzicem. Niestety, najszybciej stają się odpowiedzialne w zakresie swojego pojmowania świata oczywiście. Dzieci, które są bez opieki. Dzieci, które w tym momencie muszą uruchamiać i swój instynkt, jeżeli nie ma takiego społecznego zadbania, jeśli chodzi o dziecko, bardzo mocno włączają się wówczas instynkty przetrwania. I wtedy takie dziecko autentycznie przejmuje na ile potrafi kontrolę nad środowiskiem, stara się zająć młodszym rodze- rodzeństwem, samo stara się przeżyć, zadbać o siebie. Widujemy takie rzeczy niestety nie tylko w filmach, ale widujemy również w życiu. Wszędzie tam, gdzie dzieci są dojrzałe w wieku kilku lat i odpowiedzialne w wieku kilku lat, kiedy pamiętają o tym, żeby mamusia wstała, żeby dać mamusi lekarstwa, żeby dać mamusi różnego rodzaju rzeczy, to świadczy to o tym po prostu, że ten proces był z różnych powodów zaburzony. Czasami z takiego powodu, że rodzice są nieodpowiedzialni i nie wychowują dzieci, tylko no, po prostu je mają, ale czasami choroba matki czy ojca, czy jakaś inna sytuacja losowa powoduje taki stan. Ale nie jest to coś, co jest typowe. Dziecka trzeba uczyć odpowiedzialności i ten proces trwa dłużej, jeżeli jeżeli środowisko jest normalne. Jeżeli środowisko normalne, cóż jest normalne? Jeżeli środowisko pozbawione jest, Wielu elementów stresujących dla dziecka, wielu zagrożeń, wielu konieczności do tego, aby zajmowało się samo. I co wtedy można robić? Jak warto jest uczyć dzieci odpowiedzialności? Po pierwsze, warto jest samemu być odpowiedzialnym w widoczny sposób, bo my robimy różne rzeczy dla dzieci oczywiście i jesteśmy odpowiedzialni, ale często dzieci tego nie wiedzą że jesteśmy odpowiedzialni. W związku z tym warto jest używać słów takich, które oczywiście tylko wtedy, kiedy te słowa mają pokrycie, żeby była jasność, czyli przede wszystkim samemu trzeba być odpowiedzialnym i jakby podkreślać to. Więc to się zresztą też łączy ze spójnością wewnętrzną, z budowaniem spójności wewnętrznej. Więc matka czy ojciec, Dobrze byłoby, kiedy zaznaczałoby na przykład, że jak zawsze zrobiłem to do ciebie, bo tak się umawialiśmy, to jest moja część odpowiedzialności jako rodzica, a twoja część odpowiedzialności jako dziecka jest to czy tamto. To należy do mnie i ja się z tego wywiązuję. To sumuję obowiązki, zgodziłem się na to czy zgodziłem się na to i wykonuję to. Chodzi po prostu o podkreślanie tego. Obiecałam Ci, że dam Ci to, czy tamto, czy zrobię to, czy tamto, a zatem zgodnie z obietnicą robię. Ja zawsze wracam wtedy, o której mówię, że wrócę. No a jeśli się zdarzy, że się nie wróciło, to oczywiście przepraszamy, tłumaczymy. To jest ważne w tym momencie, jeśli się nie wróciło na czas dla dziecka i mówimy, ja zawsze staram się wracać o tej porze, o której mówię. Staram się być odpowiedzialna. Nie skarżyć się przy dziecku, nie opowiadać o tym, jak to jesteśmy skrzywdzeni przez los, przez szefa, przez tatusia, przez babcię, przez kogokolwiek. Nie można w żadnym wypadku robić siebie ofiarę. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli dzieją się jakieś rzeczy w domu, nie wiem, przykładowo wysypał się cukier, to nie robimy z tego powodu scen ludzie potrafią robić ten z różnego powodu rzeczy różnych, tylko zbieramy ten cukier, możemy nawet pomóc dziecku, możemy u- użyć pytania o i co my teraz robimy? Trzeba ten cukier posprzątać. I po prostu pokazujemy dzieciom w każdym momencie, że jeżeli coś się dzieje, to przejmujemy za to odpowiedzialność. Możemy używać właśnie różnego rodzaju pytań. Co teraz trzeba zrobić? Teraz trzeba zrobić to. I nawet można używać słów odpowiedzialna, czy odpowiedzialne wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, ale istotne jest to, żeby dziecko jakby samo przejmowało, widziało, przejmowało jakby przez skórę, przez patrzenie, przez przykład, co to znaczy brać odpowiedzialność za to, co się robi, za to, co się dzieje. i Innym takim sposobem na to jest zadawanie pytań dziecku w sytuacji, kiedy coś się zadziało. No i co teraz możesz zrobić? tak? Albo i co teraz warto zrobić? Ja nie lubię używać takich form form nakazowych, trzeba i tak dalej, więc wiem, że rodzice używają tego w stosunku do dzieci, używają tego w stosunku do siebie i w stosunku do innych ludzi, ale myślę sobie, że takie formuły lżejsze jak warto. O, teraz warto jest zrobić to lub tamto. Zwłaszcza w stosunku do dzieci są lepsze. A zatem jeżeli coś się zadzieje, to co, co można teraz zrobić? Co warto teraz zrobić? Świetnie, Zosiu, no to co zrobisz? Tak, żeby dziecko po prostu widziało, że to, co się stało, to jest jakby no, teraz jej odpowiedzialność działania. Natomiast, oczywiście, kiedy jest, robimy coś razem, czy kiedy to mamie przydarzyła się jakaś sytuacja, również z pomocą takich głośnych zdań sama może zająć się i pokazać, jak przejmuje odpowiedzialność za pewne rzeczy, które zrobiła. Warto jest również dzieciom mówić o tym, warto jest dzieciom tłumaczyć przy okazji lektur, przy okazji książek, że stało się tak dlatego, że on wybrał to albo tamto. Stało się tak dlatego, że on tam poszedł. Jak myślisz, gdyby tam nie poszedł, to prawdopodobnie się to nie stało, prawda? Tak, no ale skoro poszedł, to już musi przejąć za to odpowiedzialność, musi coś z tym zrobić. Co on może zrobić? Są gry wszelkiego rodzaju również, które jakby podpowiadają tego rodzaju sytuacje. Warto jest również y, dawać dzieciom do zrozumienia, że pewne obszary ich działania w życiu to, są, to jest ich odpowiedzialność. Powiedzieć im o tym, zrobić jakąś cezurę, zrobić jakiś moment, od którego to już jest Twoja sprawa. Sprzątamy z dzieckiem zabawki od samego początku, mówiąc mu o tym, że nasz pokój, że pomagamy mu w tym, żeby jego pokój był czysty bo chcemy mu w tym pomóc i chcemy mu, żeby się nauczył tego robić, bo to jest bardzo ważne. W różny taki miły sposób oczywiście mówimy, nie taki jak ten. Natomiast od pewnego momentu, w moim, w moim wypadku akurat, to było wtedy, kiedy moje dzieci miały tak koło czterech lat, to miałam tak urządzone pokoje, że mogłam im to powiedzieć, bo to też jest ważne i w którym zacinku o tym mówiłam, ale pamiętajcie rodzice o tym, że w którymś momencie było powiedziane, córeczko, teraz ty będziesz sprzątała, pokój, to jest twój pokój, to jest twoje królestwo i ty tutaj utrzymujesz porządek. Jeżeli będziesz chciała, żebym ci w czymś pomogła, to poproś mnie, tak? to powiedz mi i wtedy ja ci pomogę. I umówiłyśmy się, jak to ma wyglądać. Umówiliśmy się, że przed snem nie może być zabawek na podłodze, Tłumaczyłam dziecku, że to jest niebezpieczne, bo to jest bardzo ważne, żeby dzieciom tłumaczyć, że zabawki na podłodze to nie tylko kwestia czystości, porządku, urody i jakiegoś ładu, ale też kwestia niebezpieczeństwa. Mówiłam o tym, że kiedy w pokoju jest ład, to jest milej, lepiej się śpi, co wszystko jest prawdą i po prostu chodzi o to, żeby dziecko rozumiało również dlaczego ważne jest, aby przejmowało odpowiedź o jakby odpowiedzialność za pewne rzeczy. Coraz mniej z wiekiem jakby, o w coraz mniej różnych rzeczach My przypominamy, pamiętamy, mówimy o tym, że to jest coś, co, za co one będą odpowiedzialne i oczywiście w zgodzie z tym postępujemy, czyli jeżeli mówimy dziecku, że nauka w jakimś momencie jest jego odpowiedzialnością, no to nie możemy robić scen krzyczeć i hałasować wtedy, kiedy ono dokonuje jakichś wyborów. Możemy tylko mówić o konsekwencjach, możemy mówić tylko o tym, co z tego może wyniknąć i stwarzać takie warunki, żeby ono to konsekwentnie robiło. Jeśli w szkole jest sensowna nauczycielka, a bardzo często nauczyciele wychowania początkowego to są naprawdę nauczyciele mający i dużą wiedzę i chęć, Wspierania rozwoju dzieci, to możemy z, z nimi współpracować. Sama byłam nauczycielką nauczania początkowego i pamiętam, jak za sprawą mojej starszej koleżanki, bardziej doświadczonej już w tej pracy, prowadzałam w drugiej klasie taką, taki zwyczaj, żeby nie pakować dzieciom w tornistru. Wtedy to jeszcze było łatwiejsze do zastosowania. Rodzice nie byli aż. Tak skoncentrowani na swoich dzieciach, jak to jest w tej chwili. W mojej, w ogóle w wieku, kiedy ja byłam dzieckiem, to rodzice, troska rodziców sprowadzała się, to znaczy mamy, do kupienia mi tornistra. A cała reszta to już była moja kwestia. Natomiast tutaj rodzice bardzo często pakują dzieciom te tornistry. I uważam, że w pierwszej klasie na początku to jest zrozumiałe. Z tym, że zawsze trzeba to robić razem. Zawsze trzeba to robić razem. Najpierw pakuje rodzic, wkłada, pokazuje, potem pakuje dziecko, rodzic patrzy, podpowiada jak można lepiej, ale jeżeli dziecko woli inną wersję, to też jest w porządku. Natomiast właśnie w drugiej klasie prowadzałyśmy z Kasią, no już... Niepakowanie przez rodziców tornistrów. Mówiłyśmy o tym rodzicom. Mówiliśmy, że to nie wpłynie na żadną ocenę, że będziemy miały nad tym kontrolę, że po prostu chcemy, żeby dzieci przejęły za to odpowiedzialność. No nie muszę Wam mówić, kochani, że oczywiście wielu rodziców pakowało te tornistry, bo pakowali je potem w trzeciej klasie, kiedy już oczekały, oczekiwałyśmy, że dzieci będą robiły to same. No i teraz to jest bardzo dobry moment. Po prostu mówi się dziecku, kochanie, to już jest Twoja odpowiedzialność to jest twój tornister, to jest twoja szkoła, to są twoje lekcje, ty wiesz najlepiej. W związku z tym pamiętaj o tym, co pani mówi, zapisuj, co pani mówi i następnego dnia, czy najlepiej spakować tornister, jak wiadomo, wieczorem i po skończonej pracy domowej, po skończonych zajęciach tego rodzaju zapakuj sobie ten tornister samodzielnie na następny dzień. Rodziców kusi, żeby sprawdzić. No i oczywiście jak sprawdzą i widzą, że czegoś nie ma, no to dokładają. I wtedy dziecko wie, że ktoś czuwa, że ktoś to robi, że ktoś im poprawi i jakby nie przejmuje odpowiedzialności za ten obszar. O ile dziecko ma wiedzieć, że ktoś nad nim czuwa. W tych obszarach, które należą do dorosłych, że ktoś myśli o tym, żeby ono miało co jeść, żeby miało pewien, pewne rzeczy, żeby miało poczucie bezpieczeństwa i to jest bardzo ważne, żeby dziecko tak wiedziało, że tutaj ktoś jest za to odpowiedzialny, o tyle jego obszary, zabawki, pokój, szkoła, to w coraz większym stopniu powinny mu być oddawane. I jeśli dziecko nie przyniosło czegoś w te w tej drugiej klasie, to oczywiście przeżywało taką sytuację, że nauczycielka o tym wiedziała, czasem dzieci o tym wiedziały, że czegoś się zrobiło, no ale kochani, to są takie małe stresy, które potrzebne są do tego, żeby wychować odpowiedzialnego człowieka. Jeżeli będziemy mu stawiać taką sytuację, że ono nigdy nie przeżyje konfrontacji z rzeczywistością, nigdy nie przeżyje konsekwencji tego, co zrobiło. To nie nauczy się absolutnie odpowiadać, odpowiedzialności, nie nauczy się absolutnie robić czegoś z zamysłem, jaki będzie tego koniec i ze zrozumieniem, że to od niego zależy, że to jest jego pole, że to jest coś, w czym ono może się wykazywać. Dlatego warto jest, tak jak mówię, zrobić krok w w bok i oddawać odpowiedzialność. Zawsze to mówię rodzicom, ale dziecko pod koniec trzeciej klasy, dziecko w czwartej klasie, można mu na, po, na początku pokazać, pomóc w zbudowaniu planu i tak dalej, ale te dzieci powinny same pamiętać o swoich lekcjach, same powinny odrabiać lekcje. Odrabianie lekcji z dziećmi, do dziećmi w czwartej, w piątej, w szóstej klasie, jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe. I kochani, to jest... To jest zachowanie, które pozbawia dzieci niestety odpowiedzialności. Muszę powiedzieć, że kiedy rozmawiam z klientami, bo w tej chwili tylko stąd płynie moja wiedza, kiedy prowadziłam zajęcia dla firm, to również wtedy na bieżąco mówili mi dyrektorzy, że to najmłodsze pokolenie, to pokolenie tych już takich niańczonych dzieci, dzieci wychowanych już w nowej rzeczywistości, wychowywanych w tych po 90. roku, w warunkach właśnie takiej nowej rzeczywistości. A ci pracownicy, którzy przychodzili do tych firm, no ponoć miały, miały, mieli poważne wyzwania z odpowiedzialnością. Zdecydowanie dzisiejsze pokolenie 40-kilkuletnich, 50-kilkuletnich osób, ma tych 40-latków, bliskich 50, ma jakby tę odpowiedzialność w większym stopniu zakorzenioną niż ci młodsi pracownicy. Z czego to wynika? No, wynika to z tego, że rodzice raptem zaczynają te dzieci. Bardziej niańczyć. Zaczynają te dzieci, zaczynają przejmować dla odpowiedzialność. Z jednej strony zadają im bardzo dużo rzeczy, a z drugiej strony sterują tym życiem, bo takie sterowanie, kiedy dziecko nie ma wyborów, kiedy teraz idziesz tu, teraz idziesz tam, tu i teraz idziesz w to miejsce, kiedy ktoś go wozi, przenosi, prowadzi, kiedy ktoś kolejny nim się zajmuje w różnych sytuacjach i przejmuje za to odpowiedzialność, poducza tej odpowiedzialności, czy może inaczej. Nie uczy odpowiedzialności, a do odpowiedzialności trzeba to rosnąć. Oczywiście, tak jak mówiłam, wersja rodzica, który kompletnie się nie zajmuje, tak, jest wersją najszybszą uczenia odpowiedzialności, ale nie chcemy przecież w taki sposób uczyć dzieci odpowiedzialności. Chcemy dać im na to czas i żeby, na to, żeby, to, żeby można było to zrobić, to przede wszystkim sami jesteśmy odpowiedzialni, pokazujemy, co to znaczy odpowiedzialność, Zaznaczamy w różnych momentach słownie, żeby dziecko pojarzyło, co to jest, a po drugie pozwalamy dziecku przeżyć konsekwencje tego, że nie zrobiły czegoś, że nie przejęły za coś odpowiedzialność, podczas kiedy umawialiśmy się, że to ich, ich działka. Jeśli dziecko nie zje, to jest głodne. Trudno. Na pewno nie umrze z głodu w dzisiejszych czasach. Ale jeżeli nie zje, no to jest głodne i to jest coś, co powoduje, że następnym razem uczy się, że następnym razem pamięta tego o tym, że jest inaczej, że trzeba pamiętać o tym, żeby zabrać kanapkę do szkoły, że trzeba zjeść wtedy, kiedy jest czas na to jedzenie, żeby potem nie być głodnym. Jeśli zapomni zeszytu, no to tak jak ja to robiłam w trzeciej klasie już dzieci, to dostaje minus z zaznaczeniem, że to jest minus za nieprzyniesienie czegoś, tego czy tamtego. I wie, wie jakie to są konsekwencje. Wie, że że jeżeli nie zrobiło się czegoś, to po prostu trzeba potem przeżyć to, co w wyniku takiego zachowania nastąpiło. Jeżeli to likwidujemy dzieciom, jeżeli likwidujemy im to długo, jeżeli likwidujemy im to zawsze. Tak się działo w wypadku mojej mamy i mojego brata młodszego, to wychowujemy zupełnie nieodpowiedzialnego człowieka a można być nieodpowiedzialną osobą w różnych miejscach życia. Niestety bardzo często te nieodpowiedzialne osoby komplikują życie również innym. Dlatego wychowujemy dzieciaki do odpowiedzialności, jak no między innymi tak, jak to tutaj przedstawię. Dziękuję, do usłyszenia.
1: To wszystko na dzisiaj.